0: ciudad Tucumán Los gratos momentos también tienen que ver con la música, también tienen que ver con la música.
1: Agenda central. El programa central de Espacio de Ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, puños, pies y codos, no hay ninguna duda
3: que esto va a estallar. Rompen la piñata, víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal.
4: Han pasado solamente dos minutos de las 20. Le damos la bienvenida a todo el equipo de Agenda Central aquí en la 94.7 Radio Universidad en su mes aniversario. Bienvenida, señora Silvia Rojés, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Feliz cumple. Lo hemos gracias. mandado por
5: las redes sociales. Así Ahora es. lo decimos eh, presencialmente. Muy bien. <risas> Así es, bueno, otro martes más, muy contentas de estar acá en Radio Universidad con el programa de Central Espacio de Ideas y ahí tratando de hacer un resumen de, de martes a martes que son nuestra semana más que nada nos nos interesa mucho este, resaltar el tema que estamos transitando como país, como provincia pero vamos a englobar todo a nivel país que si bien la situación socioeconómica todavía nos falta mucho, eh, pero que esto que hay indicadores, que estamos un poquito mejor, no llega todavía al, al bolsillo de la gente, que esto es lo, lo preocupante, pero sabemos que se está trabajando, el presidente está en su gira por Estados Unidos, ya estuvo el ministro de Economía también, hay promesas pero nada justifica la violencia ni los discursos, no solamente los discursos de odio que se están dando, eh, sino el accionar desde el odio, ¿no? Y realmente nos, nos importa trabajar estos temas. Nosotros consideramos que no son temas para dejarlos pasar y mucho menos cuando se atenta contra una figura, no importa de qué partido sea, como el de la presidenta de, de la nación, ¿no? porque esto nos muestra que nada nada en realidad debe llevar a la justificación de asesinar a nadie y no podemos ni debemos justificar la violencia bajo ningún punto de vista. Y tampoco, este, tampoco y esto creo que nosotros lo, lo reiteramos en cada programa, debemos eh, justificar... Eh, que son también desde el sector político, que son algunos loquitos sueltos o que son este, gente que no tiene peso, no, 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 no. Detrás de todo esto hay organizaciones, de, detrás de todo esto hay quien financia y ya lo dijeron. Y miren ustedes cómo está actuando la justicia, bienvenida sea, se van descubriendo esos lazos porque estos aparatitos, los celulares, dejan la huella de nuestra vida. Por eso siempre hay que ser cuidadoso con todo esto. Y por suerte quedan este, marcados las cosas que hacemos y las que pensamos y las decimos. ¿no? Entonces nada, nada debe justificar la violencia ni el odio. No naturalicemos la violencia. Pero tampoco nos debemos como sociedad anestesiar frente a estas cuestiones. Que, o sea, por un lado tenemos los grupos que incitan a la violencia, al odio y quienes la ejecutan directamente pero por el otro lado es como que nos van anestesiando en nuestras emociones y eso nos lleva a no mirar realmente cuando ocurren estas cosas, y nos pasa desde las salitas más chiquitas de la escuela hasta estas situaciones desde la política, pero también le pasa al ciudadano de a pie ¿Sí? Ir por la calle, la, la intolerancia frente a que uno se demora en cruzar la calle y se acuerdan de toda nuestra familia, que no nos anestecien las emociones y nosotros trabajar sobre esto. ¿Y qué es lo que se propone frente a esto? El diálogo, las propuestas, el debate, el disenso, nuevos proyectos y debemos encontrar los puntos en común aún con los que pensamos distintos, ¿No? Si bien eh, uno siempre dice que esto no es romántico lo que uno plantea, no es utópico, esto se puede consensuar, hay que hacerlo. Pero la muerte precedida del odio como acción política decimos nunca más. Eh, y sobre esto eh, también nos llamó la atención como desde los medios hegemónicos y en las redes sociales también, si bien la noche del intento de magnicidio hubo mucha, mucha solidaridad por parte de, de muchos medios de muchos periodistas o comunicadores este, sociales inmediatamente al otro día empezó a ser más fuerte el feriado que lo que ocurrió entonces decimos evidentemente hay una bajada de línea de algunos sectores que dicen eh, simplifiquemos lo del intento este de magnicidio y como se dice vulgarmente nado sincronizado en todos los canales lo mismo que esto eh, es lo que nos va mostrando la colonización del pensamiento ¿qué decimos nosotros? que la justicia actúe que empiece a tirar ese ovillo y que empiece a destejer las tramas ocultas que hay detrás de todo esto ahora también junto con esto eh, que significa responsabilidad colectiva también tenemos que tener responsabilidad colectiva ...con los formadores de precios... ...que realmente son muy, muy pocos... ...pero tienen mucho poder... ...¿por qué decimos esto?... ...porque existe... ...la figura de la responsabilidad social empresaria... ...hay que profundizar... ...hay que trabajar esto... ...¿qué implica esto?... ...que todas las empresas... ...pero principalmente... ...las que tienen ese peso... ...sobre la formación de precios... ...tengan una mirada frente a esta crisis entendemos que tienen que ganar dinero, no decimos que no, son empresas, tienen que justificar con lo, los trabajadores que puedan tener, con nuevas producciones y demás, pero que no sea solo todo para mí sin pensar en el otro en momentos tan críticos. Y con esto, eh, justamente hoy leía un artículo sobre el tema de los neumáticos, que nos parece que son temas también que hay que entenderlo porque uno dice, uy, no hay neumáticos porque no permiten este, eh, importar y en realidad hay cinco o seis fábricas en el país pero dos de ellas que están en el interior del país, de acuerdo a lo que he leído están junto con un sector del gremio haciendo estas huelgas no se puede producir, piden el dólar oficial se les da el dólar oficial para que importen por lo que no se puede producir, y resulta que no están produciendo con la totalidad, ni importando con la totalidad del dinero que se les está dando entonces se dieron cuenta, porque acá hay un Estado ausente, lo que tiene que haber es esta presencia del Estado con los controles AFIP, Aduana y todo lo que sea y se dan cuenta que estas empresas con Anuencia de la justicia a través de las cautelares lograron que se les facilite este dólar oficial perjudicando a las otras empresas que intentan producir dentro del país digo, estas cosas también hay que mostrarlas y hace falta los controles del Estado ¿por qué decimos que hacen falta los controles del Estado? porque cuando no hay Estado presente las desigualdades se profundizan cuando no hay estados presente, a nivel económico, el que pone las la reglas de juego es el mercado. Cuando no hay Estado presente, eh, las, las diferencias en la industria, en la educación, no hay quien, no hay quien este, utilice un presupuesto como corresponde. Y cuando no hay un Estado presente, también con el tema que vamos a abordar hoy, que es la, el rol de los clubes. Este, deportivos, el rol social que tienen, eh, los clubes se van cerrando de a poquito y necesitamos que haya un estado presente que ayude a los clubes de barrio, los que no son tan de los barrios, porque esto va generando una, nuevas actividades, más actividades para que la sociedad, ese odio que hablábamos al principio, también pueda canalizar este, sus deseos sus ganas de hacer desde otros lugares así que creo que podríamos antes de darle la palabra a quienes nos visitan hoy escuchar música
4: así es, vamos a la música en Agenda Central y luego continuamos con nuestra programación
2: no no poder Tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo para dibujarte otra que se busque papi todo tu reclamo.
4: Niki y Nicole, otra noche nos acompañaban musicalmente en la Gimnasia
5: Central. Así es. ¿Con quién estamos en estos momentos? Estamos con Tony Pastrana. Hola, Tony. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Silvia. A toda su audiencia. Gracias por venirte desde Trancas. Tony es presidente del Club Deportivo Trancas. Un club que tiene su historia, que Tony nos va a contar. Pero yo también les quiero contar que si bien Tony es es el presidente más joven de un club de muchos años con Tony nos conocimos en algún momento muy muy importante en la vida de cada uno de nosotros de Tony y en mi vida este, porque Tony fue creo que también el primer presidente sí, del sí. centro de estudiantes de la escuela media de trancas sí. es así, es mientras yo era presi eh, presidenta, no ministra, <risa> ministra de, de educación y que fue en, en un momento donde se empezaban a llegar con las escuelas secundarias. ¿Cómo estás, Tony? Bienvenido nuevamente. ¿Y qué pasó con ese Tony, estudiante secundario?
6: S sigue activo, ¿no? Sigue activo Ajá. con esa idea. Eh, por suerte, buenas noches nuevamente. Eh, la verdad que todo lo que hemos aprendido dentro de una escuela secundaria abierta, que es importantísimo pública, este siempre lo remarco porque me han brindado las herramientas para lo que hacíamos dentro de la escuela secundaria volcarlo en la sociedad que eh, voy a nombrarlo, un mentor muy importante que ha sido el canal, el profesor Antonio Massa sí, en aquel muy, entonces que ha, ciudad, ha apuntado mucho a los jóvenes a la formación y bueno, hoy en día todo ese espíritu eh, eh, sigue intacto y se me ha dado la posibilidad de participar política ¡Ah! le escuchaba en la introducción sí. la política es un estilo de vida nuestro y se me ha dado la, la posibilidad de, de insertarme en la institución donde mi papá ha sido dirigente, mis papá han sido jugadores eh, y volcar todo eso que ha quedado ahí en el tinte de una escuela secundaria en la cual también hemos tenido la primera radio este, escolar claro, nos,
5: me había olvidado de eso ha sido sí. una lucha
6: muy grande para los jóvenes también que nos ha permitido expresarnos y bueno, eh, volcar esos proyectitos que teníamos en la institución y hoy en día Estoy tratando con un grupo de jóvenes que doy gracias a Dios, que, que nos siguen desde escuela secundaria, después de casi 8 o 9 años, eh, estamos trabajando en un club que tiene 91 años de historia, eh, una institución que rescato que se hace en la fiesta del caballo uh -huh. ahora en la época de octubre, y trabajamos full, lo mencionaba usted, las políticas que en algún momento nosotros hemos notado. Eh, las políticas de, eh, de Estado ausentes dentro de las instituciones y con la pandemia medio que por ahí se se ha alborotado y han dicho dónde dónde vamos cuando los hospitales por ejemplo no daban abasto sí. eh, las instituciones deportivas de entran que han sido muy importantísimas porque han funcionado como centro de, de vacunación, ah, de aislamiento también en su momento uh -huh. cuando recién empezaban y ahí en donde también se ha visto esa ausencia del Estado cuando veíamos eh, que el espacio no estaba en condiciones e, Imagínese 91 años de historia Y, y un club que ya pinta sus su añitos en las paredes y todo eh, Hoy en día podemos decir que estamos un poquito mejor
5: ¿Por qué decidiste empezar a, a trabajar en el club también?
6: Mire, eh, primeramente todo tiene una, una cosa que ver con la otra Porque a uno le interesa el círculo donde vive mi tranca como yo digo hasta incluso cuando venía a estudiar acá en San Miguel de Tucumán me costaba y me ha costado a tal punto que he tenido que dejar mi carrera eh, porque veía que hacía falta en tranca algo rápido y, y uno por ahí jovencito eh, está con energía full time y nunca me he separado de la política y como yo he de la política he aprendido que la política es una herramienta de transformación y, y lo he logrado yo que me ha costado hablar de política partidaria y política de transformación en mi casa ...en una familia muy humilde y cerrada... Eh, ...me ha permitido decir... ...bueno, de algún lugar... ...en algún eh, rinconcito... ...tenemos que volcar o seguir con esto... ...para que este, cuesta, toda transformación cuesta... ...y yo sé que vamos a lograr algo... ...y por eso me ha abocado... Y, ...y me he metido, como quien dice... ...de lleno al club deportivo... ...que la gente mayor... Me ha permitido y me ha acompañado también Eso el es muy bueno,
5: Lo intergeneracional. Exactamente,
6: ¿no? para seguir transformando, Silvia, para seguir transformando, porque creo yo, y como yo digo, tranca todavía chico, chico en la ciudad, y podemos, con esos chicos que han salido de la escuela secundaria, que nos conocemos, eh, de que no sea un Tony Pastrana, sino somos 5, 10, a tal punto que vuelvo a repetir que eh, los integrantes, mis compañeros de aquella camada que hemos conseguido en la red escolar, muchísimas cosas, están dentro de la comisión directiva. Hemos formado un centro de la militancia en su momento también. Hemos logrado la participación del de director que era de escuela con esos proyectos. Eh, lo hemos posicionado y hemos logrado salir candidato a consejar. Ha sido concejal. Sí. Así que hay un proyecto y tenemos nosotros, a tal punto que eh, rescato esto. ¿no? Las ideas quedan, las personas pasan. Y hoy me, me ha tocado muy cerca con el profesor Antonio, se ha ido, pero. Estamos latentes nosotros con eso que nos ha enseñado, esas herramientas, las pocas herramientas que, que hemos logrado captarlas, porque uno por ahí, eh, eh, joven, anda en todas y no logras este, captar lo que te brindan los mayores, lo que en un momento Antonio ha brindado y por suerte somos Dios 15, lo que estamos hoy en día, estamos
5: revolucionando de a poquito dentro de la institución. Yo hago acá un paréntesis porque lo que está haciendo Tony en estos momentos es reivindicar también a aquellos docentes como en el caso del profesor Antonio Massa con quien hemos compartido muchos años en nuestra gestión reivindicar el rol docente no el rol docente que te da eh, porque no es solamente la educación sino el vínculo que tiene ese docente que hace que la educación impacte en la vida de los chicos porque sabemos que no todos son así un gran número sí lo son ...y que te da las herramientas... ...para poder insertarte... ...en aquellos que vos decidís... ...cuando terminás la escuela, ¿no?... ...y Antonio Massa... ...vaya nuestro homenaje... ...porque falleció hace muy poquito tiempo... ...este... esas herramientas... ...justamente en la escuela de Tranca... ...en la primera escuela secundaria... Eh, ...de ter terminalidad... ...porque si no se terminaba... ...en el noveno, como era la vieja estructura... Y bueno, y, y Tony con todo este grupo lo, lo potenciaron, ¿no? Ahora, a nivel de, de club, ¿qué están haciendo? Eh, ¿Por qué, a ver, sí. ¿por qué cumple un rol social
6: el club? Lo tomamos, mire, primero y principal, como lo hacía secundaria, un espacio de contención. Bien,
5: un de contención.
6: Eh, porque brindamos o tratamos de brindar, por eso eh, recalcaba el tema de los recursos, el estado presente dentro de las instituciones, con mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo que va desde la escuelita de fútbol desde el más chiquito uh -huh. hasta los super veteranos que tenemos que no había. Un espacio de contención en donde también eso permite que en la misma sociedad nos olvidemos el, el, la cuestión esta de, del odio, que bien lo mencionaba usted, uh -huh. lo que ha pasado, lo que ha acontecido con, con la vicepresidenta. Uh -huh. Eh, y mirar desde otro desde otro lugarcito que es el deporte. El deporte es lo fundamental que también te ayuda a generar esa herramienta y nosotros lo hacemos ver es decir, el Estado por ahí está llegando a los clubes a través del deporte y vos eh, si te pones a criticar o algo a las políticas que se están tomando, estás en contra de esa herramienta que nos vienen a nosotros, de esa herramienta que con lo poco, con lo mucho eh, queremos llegar todavía a todos los tanqueños y trabajar en conjunto que se pueden lograr muchas cosas doña Silvia eh, ¿por qué le digo esto? este de brindar información porque casualmente en marzo eh, nosotros hemos realizado con mucho esfuerzo la entrega de útiles escolares en la institución Ajá, para quienes concurren bien. a diario entonces ¿por qué entregaron útiles escolares? porque creemos estamos convencidos que yo como les digo este por fútbol podés hacer lo que vos quieras eh, podés ser muy buen jugador pero el estudio no, nadie te lo quita con el estudio te va a permitir, nos permite a nosotros también... ...sentarnos a participar y seguir formándonos... ...y qué quiero decir con esto... ...que esos chicos que nosotros hemos llegado eh, eh, útiles... ...van a captar y están captando la idea... Que es de la transformación desde ese espacio del deporte... ...entonces nos permite seguir esta cadena... ...el día de mañana que pasaré yo quedan esos chicos... ...porque si nosotros en una comunidad tan chica como Tranca... Eh, ...no apostamos a eso va a pasar lo mismo que nos ha pasado nosotros en una escuela secundaria en donde estaba prohibido hablar de política y se ha cortado un momento hasta que ha aparecido Antonio con un grupo de profesores y todos hemos vuelto a llevar esa línea entonces lo mismo pasa y nosotros y yo en lo personal estoy convencido que eh, el deporte las instituciones deportivas en tranca en el interior más que nada eh, son un espacio de, de transformación ya no solamente su espacio político partidario por decirlo claro. sino un espacio de, de, de gestión un espacio de, de formación para la redundancia de la palabra y constantemente remarco esta palabra transformación porque a uno como persona eh, implica un cambio, Silvia, sí, implica un cambio muy importante. Desde esta posibilidad que estemos hoy en día en una radio capitalina eh, y que nos den la posibilidad de los clubes del interior contar esos trabajitos que nosotros hacemos, incide mucho. Eh, es inexplicable lo que uno lo personal siente con esas herramientas que podemos ir generando en la escuela secundaria, de. ...hoy me toca de fútbol... ...y remarco siempre eso porque está conectado yo... Eh, eh, ...en Deportivo tenemos... Eh, ...hemos dicho ¿no? ...hay cuatro o cinco chicos que juegan muy bien... ...pero están medio flojos en la escuela secundaria... Ajá. ...yo le he dicho bien clarito... Eh, ...hasta junio julio tenés para traer la libretita... ...de alumnos regular... ...y si no amigo... ...vaya saliendo de Deportivo Tranca... Eso, ...olvídese de la pecherita, olvídese de las pelotas... ...y fuiste... ...porque uno lo ha vivido... ...y la distancia por ahí nos cortan algunas cosas pero... Eh, nada es imposible Entonces por ahí lo veo, doña Silvia De la parte de transformación De ese, este lugarcito que es las sí, instituciones
5: A veces este, eh, Si no hay un club Y no hay una plaza un lugar común este, Bueno Los chicos no tienen dónde canalizar Sus deseos, sus proyectos Y si pensamos En aquellos que no tienen otras posibilidades Caen fácilmente en las adicciones, en la violencia, en, en estas barras que no son positivas, sino todo lo contrario. Y el club da la posibilidad del encuentro, de lo sí. intergeneracional, del pensar en el otro, de porque también son decisiones políticas, no partidarias, sino políticas, porque no es lo mismo tener un club abierto para toda la comunidad que un club que sea solamente ...para un grupo reducido, más elitista... ...cambian los perfiles, cambia todo... ...y a nosotros nos interesaba... ...justamente que estés aquí... ...porque sabemos de la tarea que se está haciendo... ...y de la importancia que tienen los clubes en el interior... ...hoy, bueno, evidentemente el día está... ...está difícil para transitar por ahí en las rutas... ...a la noche, iba a venir el presidente también... ...del Club de Aguilares... De, ...de Rugby... ...que tienen y que mando saludos... ...bueno, no, no puede estar presente acá... ...pero nosotros trabajamos... ...mira Tony con ellos... ...el año pasado, si no me equivoco... ...en un programa, porque tenían un... un ...el primer club... Del, ...del interior... ...con equipo de Rugby femenino... ...y que las chicas... ...ahora están yendo al... ...al Nacional así que también nos parecía importante esto y, y bueno, cómo se va haciendo este trabajo de la no en, en, lo, en los clubes así que vamos a ir un minutito a un, a un corte como decía Soldán, ¿no? Un corte, una quebrada y seguimos. Acá la quebrada ¿A usted, no, vamos a, usted
4: ¿A usted le gusta el tango? Me gusta el tango. Ya ah, o sea, me di cuenta. Sí,
5: no, pero no canto. Hoy no canto. Hoy no
4: canta, pero siempre sí trae referencia de alguna frase eh, del sí, tango, de algún canto. programa, algún intérprete. Así que, Es bueno. cierto,
5: es cierto. No, hoy no canto. Hoy escuchemos a otro.
4: Vamos a la pausa. Luego tenemos más de Agenda Central. Agenda Central
1: para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda central y programa de Central Espacio de Ideas. Martes a las 20 horas por Radio Universidad.
0: San Miguel de Tucumán transmite NRK 319. NRK 319. 319. 319. La radio de la Universidad Nacional de Tucumán. Autogestión, el nuevo servicio online para afiliados de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de Internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido, siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt. Cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
1: Cuida a una persona con discapacidad de baja visión con la luz baja de tu vehículo. La luz baja es obligatoria en caminos interurbanos y rurales, independientemente de los factores climáticos o las condiciones de visibilidad. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47 Es un mensaje de Radio Universidad
0: la Secretaría de Extensión presenta Escuela de Educación Profesional, educación con formación sistemática y enfoque regional, cursos de corta duración con salida laboral y formación técnica específica para distintos sectores de nuestra sociedad Escuela de Educación Profesional Consultas en www.secretariaextension.unt.edu.ar Organiza Secretaría de Extensión Universidad Nacional de Tucumán
1: Había una vez historias sobre los protagonistas del jazz la persona, el artista y el ícono y un velo de mágica realidad Había una vez el mito en un contexto personal grupal y general el jazz de indudablemente los mejores Había una vez los martes a las 23 horas por Radio Universidad
0: una forma distinta de hacer radio
1: Agenda Central para promover y revalorizar la información el debate y la propuesta Agenda Central, y programa de Central Espacio de Ideas martes a las 20 horas por Radio Universidad
5: Continuando aquí con la agenda central, tenemos, eh, se incorporó también este equipo sobre los clubes sociales, los clubes deportivos y su rol social, un querido amigo, el arquitecto Juan Luis Pérez, que bueno, tuvo mucho que ver con el crecimiento del club atlético independiente de acá de la capital. ¿Cómo estás Juan Luis? y Bienvenido.
3: Eh, muchas gracias y muchas gracias por la invitación Silvia
5: para mí es un gusto tener acá dos, dos amigos Tony y Juan Luis y analizando un poquito sobre el rol que que cumplen los, los clubes de barrio ¿no? cuando a veces eh, no son políticas de Estado y la importancia que tiene que sean políticas de Estado ¿qué están haciendo en estos momentos en, en Independiente?
3: Bueno, nosotros venimos fomentando y trabajando desde hace muchos años, con la formación de los chicos, desde su etapa, eh, llamémosla así, de su primera etapa en el deporte y en el básquet, sobre todo. Sí. El básquet es un, un deporte de mucha coordinación. Entonces se empieza trabajando con desde muy chiquito, hasta desde los seis años, te podría decir, ya empiezan a hacer un trabajo que más que básquetbolístico es de coordinación. Uh -huh. Y en ese trabajo también está incluido, por supuesto, parte de la educación este, que, que se realiza en los clubes y que a veces este, no se no es que no se la valora, sino que no se la tiene tanto en cuenta como el progreso deportivo, como el progreso que se logra como persona en los clubes. Eso nosotros lo, lo venimos haciendo hace muchos años, hace varias gestiones... Yo estuve nueve años de presidente del Club Independiente, después me sucedieron amigos también, amigos, compañeros del básquet, con la misma eh, política, digamos, del club. Y, y hoy estamos jugando en todas las divisiones, uh -huh. desde premini, mini, nini, U13, U15, U17, U20, U21 y de ahí a primera.
5: Uh -huh.
3: Y también hemos incorporado desde el año pasado el femenino. Muy bien. Que eso también ha sido algo muy importante para nosotros como club. Porque es la incorporación de, de una de las patas que nos faltaba en nuestro club. Que es, es, fundamentalmente es eh, jugar al básquet.
2: Uh -huh.
3: Y otra de las cosas que se ha incorporado es, es eh, la gimnasia este, esta gimnasia nueva que hay funcional. ahora, funcional... ...también que la dictan inclusive jugadores... ...que son profesores de educación física... ...que hicieron por supuesto todos los estudios... ...y que además de jugar en el club en primera... ...nosotros les cedemos el, el espacio para que... ...pueda desarrollar también esta actividad.
5: ¿Qué rol cumplen esto para los dos? ¿no? ¿Qué rol cumplen los clubes en la sociedad... Eh, en la comunidad, en el barrio realmente son importantes no son importantes porque que ustedes estén desde hace tanto tiempo significa que hay cierta pasión que genera, ¿no? tener lo, lo, los clubes abiertos, presentes ¿y qué dice el barrio donde se, se está el club? yo te diría que
3: disculpa, ¿verdad? No, por favor. Este, ya que arrancado ya, sí. ya. Este, yo te diría que es imprescindible. es imprescindible el rol del club es imprescindible dentro de la sociedad y dentro de los barrios en los distintos barrios en todo tipo de sociedad porque los clubes son inclusivos en todo sentido mm. entonces y esto se notó mucho pero muchísimo durante la pandemia uh -huh. la pandemia ha sido uno de los factores que más ha hecho de notar la necesidad de que los clubes estén abiertos ¿no? y estoy hablando de todos los deportes sí. a nosotros nos tocó en el básquet que tuvimos este, más demora en poder eh, seguir jugando y practicando el deporte porque bueno, nuestra cancha cerrada es un deporte que se juega generalmente este, en cancha cerrada pero eh, hubo digamos, algo muy importante que pasó en la pandemia y que nos decía a nosotros como sociedad que no solamente era necesario sino que ahí descubrimos que era imprescindible porque es un complemento de no solamente la educación que damos en nuestra casa y las que se dan en la escuela sino también eh, como durante dos años un chico que venía teniendo una evolución y, una, y un recorrido, llamémosle así en su, eh, en su vida diaria cambió repentinamente su forma este, de actuar. Eso uh -huh. nosotros lo notamos. Nosotros tenemos se también... Se aisló, le fue más difícil volver a encontrarse con sus amigos. Le, le, a los padres le fue más difícil este, convencerlo a los chicos que vuelvan a la actividad de, de deportiva. Porque, bueno, eh, sabemos que tenemos eh, algo que que nos compite, que las redes sociales, los juegos de los bueno, juegos que bueno, hoy se desarrollan, digamos, este, sentados en una silla, bueno, eso eso lo sabemos nosotros como, como... Yo, mira, yo tengo 58 años y... Todo un pibe. Todo un pibe. <ríe> y he jugado todos los deportes porque gracias a Dios me crié en diagonal al Ateneo Salciano, Ajá, donde se hacían sí, todo todo. todos los deportes, judo, natación, básquet, fútbol, todos los deportes. Y la verdad que no, en esa época ni teléfono teníamos siquiera, ni el teléfono ese negro fijo que uh -huh. costaba tanto tener. Entonces, eh, para nosotros se nos hizo medio difícil, eh, estando en la dirigencia de un, un club, de un club ...contarles todo esto a los chicos... ...y de que ellos para pro poder progresar también... políticamente ...tienen que estar más tiempo en el club...
5: ...es maravilloso lo estás diciendo, ¿no?... Eh, ...nosotros... ...sabemos... ...todavía no sabemos los impactos de la pandemia... Eh, ...pero sí sabemos... ...que en la escuela... ...y en los chicos ha generado... ...y primera vez que... ...bueno, tengo uno tiene la posibilidad de hablar con ustedes... ...y de ver esto que estás planteando y la competencia entre el deporte o la actividad física y social con las redes sociales, sí, ¿no? Qué tema para, sí. para ser trabajado, este y ustedes notaron esto en la pandemia, Tony Entrancas.
6: Sí, mire, antes que nada remarcar la experiencia, como usted decía, acá el compañero, porque si bien es cierto las experiencias del interior con las de capital o con lo más cercano acá, con urbano eh, siempre es muy importante rescatarlo, ¿no? Eh, a nosotros como lo decía y coincide en la mayoría este, si bien es cierto eh, la institución deportiva hemos tratado de que sea una continuidad de lo que por suerte tranca el chico de una escuela secundaria, primaria en ese momento donde por ahí eh, se nos han prohibido muchas cosas uh -huh. y el deporte en sí, las instituciones deportivas porque no solamente engloba, nosotros tenemos que solamente por ahí se lo ve como un club futbolístico y antes era solamente fútbol masculino hoy en día eh, contamos por primera vez con, con la disciplina de fútbol femenino una disciplina también que ha ayudado también a cambiarle la mirada en ese encierro por ahí de la familia tradicional, mucho más del interior cuando uno hablaba quiero practicar fútbol femenino, cuando hablan en el deportivo quiero sumarme al equipo y, y está la mirada atenta de que por muchas veces, como lo decimos en el interior, ya te tildaban a la chica de, de lesbiana uh -huh. que va a jugar la pelota, va a salir con esto. Y en sí, eh, sirve mucho, sirve mucho, ha mucho, sirve mucho. Y viene cierto, como usted dice, todavía no vemos qué es lo que nos ha dejado esa pandemia, uh -huh. la enseñanza como sociedad. Y mucho más las sociedades donde uh -huh. todavía la, la cuestión es la tradicional, esa línea, ese lineamiento está eh, plasmada y ahí en donde... Eh, aparece el rol de nosotros, los dirigentes que con mucho esfuerzo adonores sin, sin cobrar un peso este, en lo posible estás tratando de, de abrirte a lo que la sociedad demanda a lo que los cambios van demandando y, y por qué, a través de los medios de comunicación que uno permanentemente ve y adquiere eso en tranca uh -huh. entonces te lleva a que cambies rápidamente o, o avances rápido y por ahí muchas veces ese aceleramiento eh, te lleva a si se quiere algún tipo de confrontación, ¿no? Y ahí en donde aparecemos y el TRANCA lo estamos haciendo, y no solamente el Club Deportivo TRANCA, sino otras instituciones que por ahí los jóvenes se están involucrando en estos espacios deportivos, en estos espacios sociales y culturales, eh, para dar y seguir con esa herramienta de transformación para cambiar esa, esa mirada que tiene, ¿no? Desde, eh, valga la redundancia, de este espacio social, cultural y deportivo como son los clubes.
5: Hubo una época donde se cerraron, fueron desapareciendo los, los clubes, ¿no? Hay una película uh -huh. que creo que nos impactó a todos, una de Avellaneda. Uh -huh. este Y bueno, después vino un resurgir de vuelta de la actividad eh, sociodeportiva, porque bueno, van los chicos tal vez del equipo, pero también van los padres y ya uh -huh. se encuentran y, y se genera ahí. Y, y, este, bueno, pasaron este, un tiempo eh, donde no hubo inversión en los clubes y hoy es necesaria la inversión, pero también es necesaria la, uno piensa, ¿no? en, en trabajar tal vez más con la educación, con la escuela, con que usen, que usen estos espacios que ustedes le brindan y como decía Tony, Adonorem, el dirigente del barrio de, y del club es Adonorem. La mayoría, eh, creo, no sé si tenemos sí, dirigentes en, rentados. En
3: un, por lo menos que yo conozca y, y en el dentro del ámbito que nos manejamos.
5: No, no es cierto. No, por lo menos acá en Tucumán, no sé cómo serán no, las no grandes... Sé, pero sí, también, sí. pero es, es tan importante, o sea que ustedes también están haciendo formación de dirigentes. Y no estamos hablando de dirigentes partidarios, sino de dirigentes que tienen que aprender a gestionar, que tienen que sí. aprender... Hay una conducta también. Uno, como educadora, como pedagoga, siempre decimos que el juego es muy importante porque te marca normas, te marca un, un, los pasos a seguir, y bueno, qué mejor que el deporte en todo esto. Así es. Entonces, el tema de, de la inclusión y hoy frente a la violencia... Hablábamos al principio de la violencia, de, del odio, de, de no respetar al otro y de los tiempos ¿no? de, de construcción. ¿Esto en los clubes realmente se lo puede trabajar de alguna manera?
3: Yo creo que sí. Eh, por supuesto, depende de las dimensiones de los clubes, Sí, sí, sí. Eh, cuanto más cantidad de socios o más grandes son los clubes, más difíciles se uh -huh. hace. Pero dentro de lo que nosotros tenemos eh, eh, como club de ya yo, yo sí. hablo específicamente, aunque pertenecí también a la comisión de Atlético, <risa> pero estuve muy metido, digamos, eh, y, y sí, fui sí. Este, dirigente y, y llamémosle, especializado en lo, en lo que es básquet. Sí. Porque también fui este, vicepresidente de la asociación... ...presidente de la Federación Tucumana de Básquet, ...así que conozco más esa parte... ...que la que podríamos decirlo... ...yo creo que sí... ...y, y, y ¿sabes por qué Silvia creo que sí? Porque por ejemplo... ...uno de los factores que intervienen en los clubes... ...hoy son las redes sociales... Sí. ...las redes sociales publican... ...lo que los clubes estamos haciendo... ...y hay mucho movimiento... Y eso también, esos movimientos te genera que los mismos jugadores o jugadoras que están en los clubes te vengan a preguntar, che, ¿qué pasa con esto? ¿O che, qué pasa con aquello? ¿Me entendés? Por ejemplo, nosotros estamos interiorizándolo este, de todo lo que tenemos planeado hacer. Antes, digamos, el jugador iba y jugaba y se llevaba el bolso y si se quería entrenar un poco más, seguía jugando solo, entrenándose solo y era como que la, la directiva no le explicaba demasiado qué es lo que... y hoy tiene que ver, creo, eh, con el sentido de pertenencia que los chicos van tomando sobre todo aquellos que empiezan desde divisiones inferiores en los clubes entonces, ellos ya tienen una participación que los va a llevar seguramente a ser dirigenciales después en el futuro porque lo están aprendiendo el tema porque por ahí nos dicen, che, ¿por qué no podemos...? claro, otro tema esto de la pandemia este, che, ¿por qué no podemos nosotros tener un...? A nosotros nos ayudó el gobierno nacional y en esta etapa nos ayudó el gobierno provincial para poder jugar un torneo que se llama eh, el torneo federal, uh -huh. que es de la tercera, tercera categoría a nivel nacional y eh, en donde intervinieron seis, siete, seis o siete clubes de Tucumán y a todos se los ayudó este porque tenés colectivo, tenés claro. a Santiago, porque claro. tenés que hacer y nosotros no tenemos una plantilla de jugadores que cobra y esto es lo que te quiero decir, ¿eh? Nosotros no cobran los chicos porque ellos es como que están trabajando junto sí. con la comisión directiva. Maravilloso. ¿Me entendés? Y así como están trabajando quieren saber qué hacemos. Exactamente. Entonces una de las cosas que también perjudicó, por ejemplo, nosotros siempre estuvimos presentes que para vos poder tener o, o, o pedir algo vos tenés que tener toda la parte administrativa como corresponde, ¿no? La personería jurídica, el normal funcionamiento y todas las cosas. Bueno, fueron dos años que pasaron y que eso no se pudo hacer, porque no se podía, digamos, no, no sí, podía ir no a tramitar funcionaba. y todo más. Se dio una prórroga y de repente se cortó con esa prórroga y tuvimos muy poco tiempo, digamos. Entonces los chicos dicen, sí, ¿por qué nosotros no podemos? Bueno entonces, mire, esto es así no es que vos vas y pedís, te dan la plata sí, y tomás Juan Luis, te dan un billete y, te, y vos te lo llevas y compras y haces lo que no esto es que te dan un subsidio y vos te después lo tenés que rendir así es. para que te dar el subsidio tenés que tener personas jurídicas así es. entonces, esos chicos que ya están escuchando cómo se está manejando un club, ellos seguramente están aprendiendo eh, aprendiendo dirigencialmente eh, a, a ser futuros dirigentes digamos, los
6: ahí está la cuestión de formación ¿no? <coughs> a lo que yo apuntaba hace rato que es eh, importante por ejemplo uno como joven directivo eh, se ve eh, la institución la tiene que tener como diría el, el expresidente Raúl Alfonsín la casa en orden uh -huh. para recibir ese tipo de, de ayuda y eso conlleva a que si el chico venía dentro de la institución y por él pasaba, se quedaba hasta tarde, o, o incluso fumando dentro de la institución, porque teníamos esos viejos dirigentes que la cuestión era el, el deporte, el fútbol mm. estaba abierto un, un espacio, está bien, de encuentro, que era en aquel entonces también, baile y todo eso y la sociedad cambiando y es cuando nosotros como nuevos dirigentes eh, eh, vemos en realidad decir, bueno, a ver, tenemos que hacer una bajada de línea, acá hay ciertas reglas que hay que cumplirlas nosotros como dirigentes, y quienes practiquen el deporte dentro de la institución y ahí en es donde estamos sin querer, queriendo diría, lo digo yo, este... Formando, formando a, esa, a esos jóvenes, decir, sí, bueno, para entrar, por ejemplo, deportivo, no es que lo excluir sino para entre, entrar deportivo, practicar hockey o fútbol, no, allá entramos a tal horario, nos comportamos así, claro, tenemos bien. que hacer esto, hacer aquello. Incluso esa personita que por ahí se siente excluida, ahí en donde nosotros, por eso, lanzamos el proyectito de este, los clubes en los barrios, bien. para traerlo y para ver cómo hacemos nosotros para contenerlo y que de a poquito se vaya ambientando lo que realmente es la formación, digamos, de lo que vos supuestamente traes de la escuela, de la casa para que sea esa continuidad dentro de la institución, y salga a la sociedad como, por decirlo, eh, un ciudadano de bien, y podamos seguir, como yo decía hace rato, yo paso. Puedo mañana, pasado, salir como dirigente, pero tenemos que tener una, un, una línea detrás, quien siga, quien siga velando por estos espacios así, sino no claro, que quedarme... legados. Exactamente.
5: Son legados. Ahora, esto del club, eh, el club en los barrios, ¿no?, eh, ¿cómo se les ocurre a ustedes que se podrían eh, promover más estas políticas? porque no dejan de ser políticas públicas eh, va por lo menos lo que acordamos creo que entre los tres que tiene que haber muchos de esto porque por otro lado nos muestran eh, hay una parte de hay sectores que nos quieren mostrar jóvenes sin interés, jóvenes que no tienen ganas de hacer nada, jóvenes uh -huh. adictos, jóvenes que no trabajan. Jóvenes. Y nosotros vemos que estos clubes, y ustedes son dos de, de los muchos clubes que, que tenemos en la provincia, que justamente cada vez hay más jóvenes, incorporaron... A los equipos este, femeninos, Tony decía recién que se llaman de eh, la comisión. Hay
6: una subcomisión, antes de subcomisión de Damo y es, es subcomisión de diversidad de género. De diversidad de uh -huh.
5: género, ¿no es cierto? Entonces se empiezan a incorporar porque hay demandas sociales. ¿Cómo hacemos también para mostrar a estos sectores de la sociedad que se quejan permanentemente los jóvenes, uh
2: -huh.
5: este que los jóvenes realmente son productivos, encuentran espacios. Eh, vos hablaste recién de pertenencia, Juan Luis, muchas veces los jóvenes no encuentran su lugar uh -huh. y si sí encuentran eh, cuando uno abre los clubes de pertenecer no y la pertenencia realmente es fundamental porque si no, esa soledad de no tener una identidad de no pertenecer y la sociedad te, te lleva, que tenés que pertenecer yo soy fulano de tal, de esto ¿No es cierto? De, del fútbol, de, de, de la escuela secundaria, <coughs> o sea, la pertenencia. ¿Cómo hacemos para, para promover esto? Porque a nosotros nos preocupa y nos encantaría que esto sea cada vez más, ¿no? ¿Qué, qué se les ocurre a ustedes que, que tenemos que trabajar?
3: Yo vuelvo de nuevo a lo que te conté recién, donde ¿no? yo me crié en el Ateneo Salesiano. Sí. Al Ateneo Salesiano sí. lo manejaba, eh, en el buen sentido de la palabra, de manejar, digamos, porque era tiempo se encargaba de todas las disciplinas, Este un cura se llamaba el cura Fogliati. Uh -huh. Cura Peticito, este <ríe> gringuito, este, muy respetado, por supuesto. Y él este, establecía normas dentro de semejante eh, estructura, porque como te digo, había una cancha de fútbol de medida deportiva, había de todo, digamos. Uh -huh. Y él este, pero él sí exigía que vos para poder hacer el deporte tenías que trabajarlo al espacio para poder, es decir, él no tenía gente que cortaba el pasto, los que cortaba el pasto eran los chicos que jugaban claro. al club. Los que los que jugábamos al básquet era este éramos los que pintábamos la cancha de básquet, gente. los que hacíamos natación, pasar el limpiafondo, poner el cloro, era todo mantenimiento, así. bueno, eso no, yo sé que ahora no va a poder pasar porque hay una necesidad de trabajo de la gente. ¿Qué es lo que creo? Hay que abrir los clubes hacia toda la sociedad. Hay que ver, yo como estaba, estuve en la gerencia de empleo, ¿vos Había sí. programas de empleo para todos, pero uh -huh. nunca hubo problemas de empleo para formadores de eh, parte de a los profesores de educación uh -huh. física, por ejemplo. Entonces, los clubes, seguramente vos te pasa, tenés un montón de disciplinas, tenés que atender un montón de chicos. Y cada, cada profe te cuesta mucho, sí. porque es su sueldo. ¿sí? Claro. ¿Me entendés? Claro. Y te falta. Nosotros tenemos divisiones inferiores entre 60 y 65 chicos, entre pre mini y mini, eh, dos profesores, imagínate, ¿no? a ese tamañito sí, sí. O sea, no, no se puede. Entonces, a eso me refiero. Hay yo. que fomentarlo. Hay que fomentarlo a eso y darle la oportunidad también a que con los clubes abiertos tengamos gente con qué atenderlos. ¿sí? Es. Eso también
5: eso, eso hay que trabajarlo, eh, ya nos están haciendo señas que tenemos que ir redondeando pero al principio Tony cuando recién entrábamos comentó algo de una red de clubes de barrio exactamente a nivel nacional para poder promover esto no uh -huh. que vos estás planteando Juan Luis sí. o sea ir exigiendo también con, en nuestro congreso ¿no? y, y en las legislaturas uh -huh. y en los consejos deliberante uh -huh. Eh, las becas para los chicos también, promover claro, todo claro. esto Trabajar, tenemos una facultad de educación física Tenemos institutos o sea, La verdad que hay mucho para hacer Y creo que este tema lo tenemos que volver a tocar Ampliarlo Porque incluso eh, tuvimos experiencias en otros países Y creo que acá se llegó a hacer algo Donde los clubes estaban abiertos hasta la medianoche para que la previa que hacen muchas veces los chicos para evitar el alcohol y demás se organizaban partidos de lo que fuera del deporte sí. que fuera en ese horario y desde ahí o se iban a bailar o a lo que fuera pero ya no estaba la previa uh -huh. para tomar o sea es tan importante este, uh -huh. la verdad que la tarea que ustedes hacen les agradecemos desde Agenda Central por estar acá pero principalmente por la tarea que hace, en este caso Tony Pastrana en el, en el Club de Francas y Juan Luis Pérez en Independiente, por más que sea hincha de Atlético, <risa> este, pero una tarea realmente maravillosa, no? dirigentes este, reales que quieren lo que hacen y a lo que se dedican. Muchas gracias y seguro que prontito nos volveremos a encontrar.
3: Muchas gracias a vos. Gracias.
5: Y nosotros nos vemos el martes próximo en Agenda Central a las 20 horas. Muchas gracias.
1: Agenda Central El programa central de Espacio de Ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda central, las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos, puños, pies y codos, no
3: hay ninguna duda que esto va a estar.
0: Universidad, Tucumán, Universidad, Universidad, Universidad Tucumán, Universidad, FM 94.7